0: Soy una apasionada de conocer nuevas culturas, platos de comida, calles, personas y ciudades. Durante la pandemia muchos de nosotros vimos truncada esta posibilidad. Sin embargo, Mari Salas, a través de su gran página y blog Los Viajes de Mari, nos lleva día a día por diferentes ciudades alrededor del mundo. Llegué, como siempre, a su página por una linda causalidad. Y desde que le di el gran botón de seguir, no ha dejado de sorprenderme. Mari es una experta generando contenido valioso, auténtico y relevante para que tu viaje sea una experiencia espectacular. Muchos se preguntan que crear una página de Bloggers Live o de viajeros por el mundo puede ser fácil. Pero una vez que termines de escuchar la historia de Mari, Comprenderás todo lo que lleva tener una página como la que ella día a día construye junto con su comunidad. Disfruten este episodio y esta emotiva conversación, y luego dense un paseo gratis alrededor del mundo con los viajes de Mari. Bienvenida, Mari, a
1: Mandras Creativos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, qué bonito estar en este espacio. Me alegra mucho estar por aquí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo defines para ti la creatividad? ¿Qué es
1: para ti la creatividad? Uy, qué pregunta. Este tan difícil de responder para empezar. Eh, para mí la creatividad creo que es este parte fundamental de mi vida en general. Siento que sin creatividad, yo al menos, eh, no puedo... No sé, no podría vivir. <ríe> Suena un poco exagerado, pero es que en verdad siento que es así, porque siento que si no tengo creatividad me apagaría, no como una vela me apagaría. Entonces eh, la creatividad es una parte muy importante para mí en general, desde pequeña he estado siempre al arte, eh, así que ocupa un gran espacio e importante espacio en mi vida. ¿no?
0: Qué lindo. ¿Y cómo te definirías así? Cómo has definido la creatividad, ¿no? Si una persona te pregunta, y tú no eres Mari, ¿no? Oye, conoces a Mari, a María Gracia. ¿Cómo es?
1: ¿Cómo es María Gracia? ¿Cómo es Mari? Eh, ¿Cómo es? Es inquieta. Es curiosa, es muy curiosa en eh, general, de aprender cosas nuevas siempre. Me gusta aprender... Eh, todo lo que pueda. Siento que cada día tenemos un regalo, entonces cada día hay que vivirlo como al máximo y siempre estoy en la búsqueda de aprender cosas nuevas y siento que cada día tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo, así que desde la cosa más simple hasta algo muy complejo, ¿no? entonces siempre estoy buscando cursos, talleres, en el poco o cero tiempo que tengo trato de de hacerme un espacio para aprender algo nuevo cada día, así que soy muy curiosa en ese aspecto y esa curiosidad también me ha llevado a viajar, a explorar más de 40 países, eh, a vivir en, espérame, en cinco países este, y a seguir queriendo explorar más y más, ¿no? Viajar y conocer más todo lo que pueda. ¡Qué
0: lindo! Es que tiene mucha relación con lo que dices cuando defines la creatividad, que para ti la creatividad es todo, y te defines como una curiosa infinita, ¿no? Y la curiosidad es uno de los principales ingredientes de la creatividad.
1: Eh, ¿Desde cuándo, desde cuándo, de dónde naciste para empezar? Yo he nacido en Arequipa y creo que mi dejo me, me, me delata muy fácilmente, este, hasta ahora no se me va, pasan los años, puedo vivir en todos lados, pero el dejo lo tengo ahí marcadísimo. Yo también,
0: bueno, mi mamá dio a luz en Lima, pero yo de recién nacida estuve en mis siete primeros años de vida en Arequipa, ah, mi mamá es arequipeña yeah. también, sí, ah, bueno, muy endina, bueno, siempre, ¿no? Sus cosas, pero... Arequipa tiene un lugar muy especial en mi corazón, ¿no?
1: Sí. Mira, qué bueno. Sí. El corazón es
0: más especial. Por, <risa> que supuesto, lo, por lo que <risa> sucede es que
1: Arequipa tiene una luz muy europea, muy linda. Sí, es verdad, es verdad. Es, la luz de Arequipa es una maravilla. Yo amo la luz que tiene Florencia. Es espectacular. Es espectacular. O sea, si sí, fuese artista de pintar este sería el lugar ideal, Arequipa es otra de mis ciudades favoritas, porque la luz es una maravilla, es toda doradita en las tardes, es muy muy bonita la luz que tiene Es, es muy bonita. bonita, es muy
0: bonita, y yo creo que la verdad, la, verdad eh, la luz ayuda mucho a los estados de ánimo, de hecho, yo estoy en verano acá en Lima, y tú estás en invierno, pero la luz
1: que tienes ahorita es mejor que la nuestra. Lo que pasa es que, eh, claro, cuando está, eso, eso, eso también, cuando estuvimos viviendo en París, que hemos vivido cinco años ahí, yo por ratos me deprimía horrible y yo no entendía de por qué me deprimo, si todo el mundo dice que esta ciudad es soñada, es hermosa, y sí, efectivamente, soñada es hermosa, pero, pero por ratos me deprimía muchísimo y yo creo que era por la falta de luz, de sol, ¿no? porque es muy, muy nublada como Londres, entonces... Eh, me deprimía tremendamente y a veces y, y ya cuando descubrí este tema dije de repente se dará luz y creo que sí porque cuando me he mudado ahora al sur este claro tengo el mar muy cerquita soy en la costa azul entonces hay sol casi que 300 días al año ¿no?
0: y tú crees tú eres de las que piensas que cuando llegas por primera vez a parís ¿La ciudad te abraza o te patea, no? Es una de dos, ¿no?
1: <risa> París es una ciudad este, bien complicada. Eh, es una ciudad que muchos aman, y entiendo por las razones, porque tiene razones de sobra para que sea una ciudad muy, muy bonita, pero también suele ser una ciudad muy agresiva por, por rato. ¿no? Bueno, como toda capital, yo creo que no es bueno, eh, ¿cómo se dice...? Creo no que sé, la no gente dice... le pone
0: muchas Muy sí, altas expectativas. expectativas exacto, sí. no,
1: Yo, por no ejemplo, bueno tampoco
0: exagerar, ¿no? a, a Portugal, sin ser expectativa, sí me pareció la, ciudad, la el país más bello de Europa. O sea, es no hermoso, sé. sí. ¿Cómo nace tu blog
1: y en qué año? Este, mi blog nace en el 2013. Eh, cuando yo vivía en Barcelona, estaba en Barcelona estudiando un posgrado de escenografía y fue uno de los momentos en los que yo tenía la creatividad más alta del mundo porque era una ciudad que me inspiraba mucho, me, me, era muy rica en todo sentido eh, conocí gente muy, por la misma escuela y por los profesores que tenía muy creativa, ¿no? O sea, gente que estaba vinculada con el cine, pero películas a lo grande como El laberinto del fauno. Eh, ah, o
0: Una de mis no películas sé. favoritas, El laberinto del fauno. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié arquitectura de interiores en Lima. Hasta o un artista. O sea, Eras como un artista, pero como que estudiando una carrera donde tus papás no te podían decir nada.
1: En realidad, en realidad sí, eso, eso ha sido un poco. Yo en realidad yo, este, me fui a Lima eh, queriendo estudiar eh, escultura en la católica. Pero, eh, bueno, la primera obviamente que no me preparé tanto en el examen, no ingresé, pero me quedé por poco puntaje. Entonces mis papás me decían, Vuelvo a intentar, mira que mis dos papás son abogados y era como raro que me digan, o sea, que me apoyen en este tema de, de perseguir un poco los sueños creativos, ¿no? Y, y tuve la posibilidad de volver a estudiar para postular en la Católica otra vez, pero justo me fui de intercambio a Francia y ahí me quedé pensando si escultora al 100% no me veía. O sea, yo quería también este tener un poco de libertad económica, no digo, que los, no digo que los escultores no la tengan, pero como que es un poco más difícil o complejo llegar hasta tener esa posibilidad. ¿no? Entonces, eh, dije por ahí que puedo mezclar este, el amor al arte, pero también eh, que yo pueda tener como ingresos un poco más tangibles, eh, más rápidamente en todo caso, y ahí descubrí la... la la opción de la carrera de arquitectura de interiores y regresando del viaje le dio a mis papás quiero ser arquitecta de interiores pero porque era una mezcla de estas dos cosas no y, pero siempre tuve el lado más artístico que explotaba más, más, más que el, que, el, que el otro lado así que terminé estudiando escultura y terminé haciendo fotografía y me metí en escenografía entonces siempre he explotado todo este lado más ¿no? ¿Y en Barcelona empezó tu blog? Y en Barcelona empezó mi blog. Este, estaba rodeada de gente muy, muy creativa, entonces empecé a darle un poco de vueltas al tema de viajar. En esa época no habían blogs, estoy hablando de hace nueve años. Y, y dije, ¿por qué no voy a escribir una plataforma? Y empecé. Y claro, empezó a leerme gente de todo el mundo. Este, y fue súper bonito porque conocí gente de todos lados. Y el blog, pues, este, ya llegó como que al, a, la, a la montaña, a la, a la cima, con, cuando gané un premio en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo de España, este, como la blogger más popular, ¿no? En el 2016. ¡Qué hermoso! ¡Felicitaciones! Que, muchas gracias. Sí, fue súper emocionante, porque al final era como que ganó Perú, ¿no? Porque competías contra todo el mundo, ¿no? ¿Y
0: ¿Tú conoces a tu, a, tu, a tu esposo en tu viaje o acá en Lima y decían
1: emigrar? Eh, no, yo conozco a mi esposo desde muy chiquititos, este, pero no, era como que él, él me decía para salir y yo era como, no sé, no, no sé. Y cuando viajo a Barcelona, este, empezamos a comunicarnos a distancia. ¿no? Él, él ha nacido en Nueva York, ha vivido ahí hasta casi los 10 años en Estados Unidos este y de ahí regresó a Perú con sus papás, ¿no? Sus papás también son nuestros, también viajan por todos lados o vi, han vivido también en Malasia por trabajo, ¿no? son como que les gustan ver por aquí y por allá y él ha salido un poco así también y empieza de cinco países
0: que has vivido, de los cuales tú has vivido como eh, casada, sola viajando una, este, una, bueno, una en breve en, cronología, ¿no? De los viajes de Mari.
1: En, bueno, en, en, bueno, viví en Arequipa, en Lima, eh, por los estudios. De ahí me fui a Argentina a estudiar diseño de vitrinas, o sea, escaparatismo, y visual merchandising, que es en lo que trabajé en Lima, eh, en Decor Center, entre empresas grandes, remodelando las tiendas, todo. Este, de ahí en Barcelona que estudié escenografía regreso a Lima y me meto un poco a trabajar con la plaza con el teatro La Plaza eh, y con otras este, productoras más pequeñas pero súper bonitas con las que hicimos por ejemplo La Gran Manzana con las que hicimos este, Los Locos Adams que fue un musical espectacular y de ahí este, nos mudamos, ya me caso, y nos mudamos con mi esposo a París porque él gana una beca. Y la idea, el plan original, era irnos a París un año y de ahí ya regresar a Perú o, o ver a otro lado. ¿no? Pero mi esposa me dijo, un año más, dos años, ya voy,
0: siete años. wow De verdad que ha sido... Ha sido eh... ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo mencionar la palabra correcta? Yo creo que cuando uno conoce tu cuenta y ve las fotos, la investigación, el detalle, uno dice, oye, yo también puedo ser bloguera, ¿no? Yo también puedo ser instagramer y puedo irme de viaje. Pero yo veía mucho más y decía, acá hay un contenido muy juicioso en el sentido de muy buenas fotos, muy buen texto, hay un orden... Y los viajeros no tienen eso, ¿no? Los viajeros como que se dedican mucho al, al viaje y de pronto es como que no tiene el mejor ángulo, el mejor tip. Y yo creo que ahora respaldas todo tu background, todo tu, todo tu, <risa> todo tu experiencia eh, con lo que haces, ¿no? Y eso es lindo porque finalmente engranaste una pasión con todo tu, tu arte,
1: ¿no? O sea, estudiar artes escénicas me parece increíble. Sí, 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 fue súper bonito, porque eso me, también me abrió oportunidades este, en París, que apenas me dan la carta de residencia para allá, porque antes estaba con visa de familia, pero cuando me dan la carta de residencia y que ya me dan la posibilidad de trabajar, mi sueño era trabajar en temas escenográficos, pero más metidos en eventos, ¿no? Y, y, bueno, yo he ido a una florería que me encantaba, que estaba cerca de mi casa, creo que todos los días, y le compraba flores al señor y me decía, un día me preguntan, ¿por qué me compras tantas flores? Y yo le dije, dice, ¿qué haces con las flores? Y le digo, ah, bueno, tomo fotos en mi casa. Y le muestro mi cuenta de fotografía, ¿no? y, y se queda mirando y me dice, ¿y si trabajas conmigo? Y yo, feliz, ¿no? Le dije, ya, ¿cómo hacemos? Entonces, al comienzo entro como para empezar a tomarle fotos, pero después le cuento un poco más de mi vida, le cuento que hacía escenografía que... y empiezo a apoyarlo en temas de escenográficos para sus eventos. ¿no? Y uno de los eventos más importantes que hicimos fue el Paris Fashion Week, que fue una pared espectacular de 3 metros de altura, me parece, toda llena de flores y por ahí entrar en los modelos caminando, ¿no? Entonces fue mm. para mí, ¡ay! Fue súper emocionante porque era estar, a mí me gusta estar detrás, ¿no? De, del escenario, haciendo todo el trabajo de hormiguita. Así que haber estado dejando todo listo para que empiece el show fue espectacular. Fue súper, súper bonito.
0: Yo vi un documental de de Raf de la Casa Dior cuando envuelve todo un edificio parisiño de, de flores, ¿no? Para la presentación de su nueva colección. Y apenas me ha dicho eso, acabo de recordar este, sí, sí, ese documental. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo fue llevar eh, tu, tu pasión, que es tu blog, tu página, ser una extranjera en un país, ¿no? Me imagino que aprendiste el idioma que es básico, ¿no? Para que París te, te mire, aunque sea...
1: Y, y ser mamá bueno eso es complicado este eh, felizmente el idioma eso fue un punto a favor lo sabía porque mi colegio en el que estudié es de monjas francesas en Arequipa y nos enseñaron el francés desde pequeñas, entonces a pesar que yo con el colegio nos hemos tenido <ríe> como un perro y gato porque había muchas cosas que no concordaban con mi manera de, de ser, no era yo muy activa, muy creativa, todo el rato estaba cantando, bailando, entonces para las monjas yo era como una piedra en el zapato. Este, felizmente mis papás siempre me llevaron por buen camino y no dejaron que me que me apaguen, este
0: los creativos Fran... tendemos a ser, ser traviesos, ¿no? Sí,
1: yo creo.
0: Yo casi no me gradué del colegio por conducta, pero no porque hacía maldades, sino porque era traviesa. Entonces... Yo
1: también, era simplemente traviesa, ¿no? Y me daba risa que me castigaban y me mandaban a la biblioteca. O sea, como un castigo. ¿Te imaginas? yo estaba como, ah, oh, ok. Me entraba y me leía todo. O sea, por eso soy realista a leer y agradezco que me hayan castigado mandándome a la biblioteca. Más me hicieron un favor, creo, que, que castigándome, ¿no? Este, así que el francés fue como que un plus para llegar a París sin que me sienta tan abrumada. El problema es que cuando llegué a París fue el año de los atentados, entonces fue un año bien fuerte para mí, ¿no? Porque tenía mucho miedo, o sea, no sabía si en qué momento algo podía pasar, entonces, ni quién era el enemigo, porque al final, simplemente, no sé, las cosas que pasaron, pues era como que una persona explotaba y ya está, entonces, este... Mataba a todos los, los que estaban alrededor, entonces era mucho, mucho miedo. Ya después en de los años siguientes, mi hermana se muda a París y me ayuda un poco a ya tener a alguien a mi lado, porque mi esposo estaba en sus estudios, en sus trabajos, ¿no? Eh, y ya con ella estuve como un poco más tranquila. Y bueno, ya hasta que mi hermana ya partió, ya se fue. Eh, y bueno, ser mamá en, en Francia ha sido este, todo un reto también, porque acá eh, hay cero ayuda, yo sé que en otras casas puede haber cero ayuda, porque no todo el mundo tiene
0: no, la no, suerte. No, te, no, no te justifiques por lo que estás diciendo, o sea, yo tengo un perro, y cuando no puedo sacar a Maki, la dejo en la casa de mis papás, o sea, Nivel máximo de engreimiento, tú no te justifiques nada, por favor. O sea, procede
1: a descargar sin culpa. Es que sí, es bien complicado porque yo no tengo familia acá, ¿no? Cero, ni por el lado de mi esposo, ni por mi lado. Eh, y acá, claro, conseguir ayuda para que, aunque sea, te ayuden a cocinar o a limpiar, o a ordenar, o a cuidar al, a mi bebé, es como que cero. Entonces, todo, 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 todo el peso cae encima mío, ¿no? Entonces, este, y bueno, no decir solo mío, también felizmente tengo, y gracias a Dios, tengo un esposo que me ayuda un montón, eh, con, con Nicolás, o sea, nos, nos, como que nos turnamos de, de ya tú, tú a esta hora, tú a esta hora, y en temas de casa, eh, los dos hacemos las cosas de la casa, porque tenemos que hacerlas, porque es parte de... Porque
0: ya agarras un ritmo, pero en temas de inspiración,
1: ¿no tuviste como que un
0: bloqueo o como que te enfocaste más y dijiste, ah, ya no tengo tanto tiempo, ahora
1: lo voy a tener que hacer sí o sí? O sea, sí, sí, más que, que, que mi hijo que me quite tiempo, porque siento que más... O sea, a ver, tener un hijo es complicado... Por todo lo. la. El, o sea, la demanda de tiempo que te puede eh, ocupar, tener que, que criarlo, enseñarle. Pero a mí lo que me gusta estar con Nicolás es que yo veo todo de nuevo, de cero. Porque sus ojos me enseñan a mirar todo de cero. Entonces, este. eso es algo súper bonito. Y para mí, el, ese lago creativo se expande porque es como volver a aprender a mirar, ¿no? Gracias a, a él, a través de sus ojos, ¿no? Uh -huh. eh, porque todo él aprende cada día algo nuevo, entonces uh -huh. es súper bonito volver a reaprender uh -huh. con él. ¿Qué? Lo que sí siento que me desgasta es el mantenimiento de la casa, o sea, estar quedo ordenado, limpiando, cocinando, sacando que la basura, claro, que lavar, que planchar, claro. o sea, y es como Dios, eso sí es como
0: y cuando viniste al lima de vacaciones estuviste mejor que irte de vacaciones a un hotel. O sea, ah, porque,
1: claro. porque en un sí. hotel también tienes
0: que hacer tus cosas. En cambio tú, en la casa de tus papás, es, es la casa, ¿no? Donde te abrazan.
1: Exacto. ¿Qué? Y eso que mis papás no tienen ayuda? O sea, va una chica a limpiar una vez a la semana. Eh, porque ellos ya se han acostumbrado a lo europeo de que ellos hacen sus cosas. Pero... Pero igual, era súper aliviante no tener que estarme rompiendo en la cabeza de qué voy a cocinar hoy día, sino que mi mamá ya estaba haciendo la comida. Entonces, yo era como, gracias, mamá. De claro. <ríe> verdad, muchas gracias. Esas pequeñitas cosas son como súper importantes para alguien que vive eh, afuera, ¿no?
0: ¿Cuál crees que son los peores errores que comete un viajero? Desde los que se te vengan en la, a la mente y,
1: de los, y del orden que tú creas.
0: Así, pum, pum, pum.
1: Eh, los, bueno, uno, los prejuicios, por ejemplo. Eh, tener prejuicios de, de ir a un lugar nuevo y decir, o decir simplemente, o de no querer ir a ese lugar porque tienes prejuicios. No, no voy a ir aquí porque no, no sé, no me gusta la cultura o la gente o, o porque toda esta gente roba, ¿no? que siempre a decir, ay, esto es todo robado. ¿Cómo decir todo? O sea, es como imposible, no puedes decir eso. No porque te ha pasado con uno, te va a pasar con todos. Entonces, este, eso, creo que es uno de los peores errores que pueden cometer los viajeros, eh, anular algún destino por prejuicios. ¿no? Eh, Otro error que podrían cometer... Querer hacer mil, o sea, sí, sí he recibido varias veces de, voy a Europa, tengo, no sé, 10 eh, días y quiero conocer, ta, 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 y me mencionan como siete países, ¿no? Y yo, ese es otro gran error, porque sí, es cierto, Europa es pequeña y es fácil eh, de conectividad y todo, pero, pero a ver, ¿no? pierdes un día entero viajando, o sea, en el sentido de que entre país y país, entre que haces el check-out de un lado, te subes al tren o avión, ¿no? Eh, te trasladas, llegas al nuevo hotel, haces el check-in, y eso es casi un día entero perdido. Entonces hay que descontarlos de la lista al momento de hacer un plan de viaje, ¿no? Y eso no lo calculan,
0: entonces al en final prima, yo que más... Más pierdes tiempo, ¿no? O sea... Y y no te... pisan
1: el lugar y se van, entonces no profundizan en el... en mi primer viaje a
0: Europa cometí el error de que todos los viajes de conexión que hice de otros países los organicé desde madrugada entonces claro, yo estaba en Barcelona a las 9 de la mañana pero destruida porque había claro, me había clarísimo. levantado 2 de la mañana estaba en Venecia a las 10 de la mañana, pero me resfrié porque salí del hotel y cada, ciudad, cada país tiene un clima diferente, ¿no? Entonces, uno te vas desde 2 grados y a otro estás en 20 grados, ¿no? Claro. ¿Qué otro, qué otro error?
1: ¿Qué otro error? Eh... Mucha ropa, ¿no? A veces le cargan las maletas. De ah, color. sí, bueno, mucha ropa, mucha ropa. Sí, eso es cierto también, que a que, veces que, si no terminas ni de usarla, ¿no? Eh, mira que en mi caso como, como blogger tengo que llevar, ya mi, mi esposo sabe, ya me viene y dice, ay oh, tú que eres blogger, quieres hacer tus outfits, no sé qué, este, pero yo siempre trato como que ya esta falda puede ir con esta, este polo y si le pongo esta casaca aparece otro outfit, entonces trato como que, que el mismo se, me sirve para varias ocasiones, ¿no? eso también no, no cargar tantas cosas, ¿no? ¿no? Además porque en el camino vas a quererte comprar algo, así sea poquito, pero igual te va a ocupar espacio. Entonces,
0: ¿cuál es el ciudad, es la, la ciudad o el viaje, ¿no? Porque hay ciudad y hay momentos de la vida donde tú lo sumas y termina siendo uno de los viajes más bonitos de tu vida. ¿Cuál es el que te está en, en tu lista, ¿no? En tu en tu ranking? Ahí liderando
1: eh, bueno, tuvimos la suerte de vivir en Singapur Por casi dos meses eh, Dos meses y un poquito más Por los estudios de, de mi esposo Que era como una parte de su MBA y era allá Y yo fui creo la mujer más feliz en Asia O sea, en el sudeste asiático Es muy bonito, la gente es súper amable eh, y, la, y la, además la tribu que se hace entre las mujeres locales con, con, con las extranjeras de cómo te cuidan es súper bonita. Entonces yo me fui, por ejemplo, a Bali y estuve con mi esposo un día, pero mi esposo me dijo, me tengo que ir a clases, lo siento, te quieres quedar, te vas, y me dije me quedo. Pero tú no hablas inglés porque yo no hablo inglés, es francés, italiano, pero no inglés. Entonces le dije, no no te preocupes, yo me las arreglo. Y en verdad que nunca me sentí con miedo, o sea, a ver, que sea el básico inglés, pero que no me sentía temerosa porque la gente era tan amable y sobre todo las mujeres me cuidaban tanto que, que siempre me sentí protegida. Entonces fue muy muy bonito viaje y lo tengo así como que con un recuerdo especial, ¿no? El sudeste de Seattle.
0: Me encanta, es uno de mis de uno de los viajes que tengo ahí programado, que me muero por ir. ¿Y cuál crees que es una ciudad que a veces pensamos que está relacionada a la gente, quitemos de lado a la gente, enfoquémonos en la ciudad donde tú crees que no te sentiste cómoda?
1: me eh, podría decir que de repente Marrakech pero pero es que, Marrakech en sí me pareció espectacular, tenía cafés escondidos en las terrazas hermosos y en sí la ciudad era una ciudad vibrante, bonita. El, el tema era que, que uh, están tan ávidos de turismo que, que ya te llegan a acosar, ¿no? <ríe> te, te atolondran este, pero solo me pasó en Marrakech, porque yo dejé Marrakech y cuando me fui a Fez, a Chefchaouen, no me pasó. O sea, sentí que la intensidad de Marruecos bajó uh -huh. al uh -huh. 100%, y era más que todo porque creo que era este, una ciudad muy llena de turistas y todos uh -huh. quieren exprimir al turista como pueden, pero solo claro. me pasó en esa ciudad, no podría claro. generalizar todo Marruecos.
0: ¿no? Claro que sí. A mí me pasó algo medio raro cuando llegué a Colonia, Alemania. Fue una de las ciudades más bombardeadas de, después de, en la Segunda Guerra Mundial. Y solamente tenía ganas de llorar. Era ah, sí. es, 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 es que soy demasiado sensible. ¿Alguna vez te ha pasado algo así?
1: Sí, sí, hace? sí. Sí, me pasó cuando fui a Cracovia, a en Polonia. Wow. Tomé el tour para hacer este, el recorrido de, de Auschwitz pero no pude, o sea, esa noche, te juro, voy a sonar exagerado y fácil, me escuchan en la gala, exagerado. pero no, en verdad, la pasé re mal, esa noche no pude dormir, vomité, me sentía mal, y mi esposo me decía, ¿qué te pasa? Le decía, es que siento que mañana me voy a morir ahí, le decía, no puedo, es que soy muy sensible, yo sentía que si pisaba, me iba, no sé, iba, no sé, me iba a quebrar, entonces dije, no puedo, y mi esposo me dijo, no pasa nada, no hacemos el tour y ya está, pero ya lo hemos pagado. Me decían, ¿no? pero tampoco es como que nos vamos a quedar pobres, son, creo que eran 30, 30 euros, 35 euros, no era como que mucho, pero decía, pero era el plan que yo sabía que él quería ir, ¿no? Entonces, Claro. Me sentía mal, pero, pero en verdad no pude, no pude, no pude y no lo hice. Yo, me, no. También me
0: pasó lo mismo cuando estuve en Praga, eh, estaba a las afueras también, un, un campo de concentración y no pude ir. No, es, es algo que mi niñez en Arequipa fue, no sé qué tiene Arequipa de especial, de espiritual, es algo que me gustaría averiguar, pero mi niñez en Arequipa me hizo estar muy conectada con el misti, o sea, me va a parecer medio loco lo que te voy a decir, pero yo abría mi ventana y veía el volcán. Y yo decía, wow es como que el volcán es parte del universo. Es como si yo viera Marte, ¿no? Entonces yo de niña meditaba mucho. Me quedaba viendo el volcán, o sea, horas. Entonces yo creo que Arequipa me dio esa parte muy espiritual. Y, y no sé si te pasa a ti. Por eso también creo que conecto muchísimo contigo.
1: Sí, 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 totalmente. Totalmente, sí, sí. Como te digo, eso sí me pasó en, en, en Cracovia. Y esto que amo pero en verdad es raro, amo la lectura eh, eh, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. No me pregunto es por qué, a pesar que me da nervios, siempre termino cayendo en novelas que tienen, que están hiladas, que de alguna manera este, tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. Es rarísimo, pero es como cojo un libro de una librería gigante, ¡ay, este se ve hermoso por la portada! Simplemente, o porque me llama el título... Y de pronto jalo y leo Tiene que ver con la guerra mundial No me sorprende, siempre claro. me pasa Entonces es algo que a mí me, me, En tema histórico Me llama mucho la atención Pero creo que no Creo que no podría No sé si algún día podré Quizá un, un campo de concentración Me parece muy fuerte Yo acabo de leer un libro que se llama El Palacio
0: Inacabado Donde cuenta la historia de Luisa Casati que fue como la de Lady Gaga de los 1800, eh, de Peggy Guggenheim, y todas hablan sobre cómo se relacionaba y cómo impactaba la Segunda Guerra Mundial el tema de artistas, ¿no? En tu mm. caso, no, es impresionante. Te, lo voy, te voy a mandar la portada porque sé que te va a encantar. Y, y quiero saber qué, qué artista o qué arte es el que, te, el que te mueve, el que
1: vas a un museo y lo buscas. Oh. Esa es una pregunta muy fácil. Me encanta el impresionismo. Amo el impresionismo. Tengo una debilidad rarísima por el impresionismo. No sé por qué. Todos los artistas de esa época. Les tengo como un amor. Pero incondicional. Así. Este, yo me podía pasar horas. Cuando vivía en París. En el Museo de la Orangerie. Que está cerca de Louvre, eh, Mirando la, los menúfres de monet y podía pasar horas ahí sentado mirando, mirando. Era pero, una de mis cosas favoritas del mundo. Pero ahora que lo dices, todos tus
0: fotos tienen un toque impresionismo. <risa> claro. Sí, sí si, tú ves, <risa> si tú puedes, o sea, si ves a Monet y pones tu perfil de al lado,
1: tiene el mismo matiz. Bueno, quizá que, quizá que sí. Eh, la, el, al menos el perfil de, de fotografía, este. El de la, la laboratorio de fotografía tiene. Me inspiré en Monet y, y cogí sus colores para el momento de tomar fotos. Es verdad. Ahí, ahí sí.
0: Qué lindo. Y bueno, el impresionismo tiene mucho que ver también con tu luz de Arequipa, ¿no? Sí, sí. Todo se... Qué bonito. Sí, todo se conecta. Wow, me encanta. Eh... ¿Qué viene para más adelante? ¿Qué es lo que quieres hacer este año? ¿Seguir viajando? ¿Seguir compartiendo? Veo que tus notas cada vez son más hermosas. Te acabas de ir al carnaval de Niza. Tienes una lista de suscriptores que les llega un boletín que yo por floja no me, no me he colocado, pero ahora me metes en la base <risa> premium VIP o la mentadeis para que siempre me llegue tu boletín, por favor. ¿Qué viene para los viajes de María?
1: Este, Bueno, vienen muchas, muchas novedades. Eh, muchos cambios. Eh, eh, nos mudamos de la Provenza, mira, que lo voy a soltar así en tu, en tu podcast, así como primicia, nos, nos mudamos en la Costa Azul, eh, todavía no sabemos a dónde estamos evaluando, que, que le han dado la oportunidad a mi esposo, cambió de trabajo justo cuando nos fuimos a Perú, dejó su trabajo antiguo y han, han, ha entrado un nuevo trabajo en el que trabaja remoto al 100%, eh, entonces nos da esta libertad de abrir las alas de a dónde nos vamos. Entonces, la Provenza y la Costa Azul ha sido un sueño vivir acá, ha sido súper bonito. Me hubiese gustado explotarlo un poco más, lamentablemente por la pandemia fue un poco difícil, pero siento que cayó en el momento adecuado, eh, porque salimos de París, el día que empezó la cuarentena en Francia, o sea, el ideal, estábamos en el carro, y nos dijeron en noticias, se empiezan a cerrar las fronteras, no sé qué", y... <risas> estábamos saliendo así, pero parecía que íbamos al fin del mundo, entonces cayó en el momento adecuado, porque ha sido el momento ideal para salir de París, que está tuburizado, entonces, y con un bebé, no quiero ni imaginar cómo puede haber sido eso, recién nacido, pero ahora ya... Acá, nos, acá hemos tenido el aire de poder tener la playa cerca, los campos de, de amapolas, de, de, de lavanda, y eso no estaba cerrado en la pandemia, entonces era como, bendito sé, hemos podido respirar, ¿no? Pero ya llegó el momento de, de parar y vamos a hacer un cambio, estamos todavía en proceso de... Pero suelto esa primicia por acá. Pero es, este, es una linda noticia,
0: pero a la vez, guau, wow, porque puedes vivir en cualquier parte del mundo, horario Europa, me imagino.
1: Es en Francia, en cualquier lado de Francia, porque él tiene que estar, su base es Francia, ah, pero sí, okay, sí, okay. sí, podemos este, movernos a cualquier lugar de
0: Francia. Qué lindo. Sí. Pero qué maravilloso que tú cuentas que justo se mudaron y como quisieron su casita de retiro cuarentenístico, porque creo que el, la cuarentena con un recién nacido en París hubiera sido muy dura. Sí. Un, un
1: desastre,
0: sí. Mari, ¿qué no, tuvieras? No, no. O sea, imagínate que han pasado dos años, ¿no? Y estás regresando al 23 de febrero del 2022, pero con todo este aprendizaje, ¿no? Imagínate que abres los ojos y como que tu ángel te llevó así un recorrido exprés por estos dos años, y, y, y vas a tener como que este recuerdo de todo lo vivido por unos segundos. Entonces, ¿qué te dirías a ti misma para prepararte para estos dos años de pandemia? Paciencia,
1: creo. Paciencia, que todo va a acabar. Ah. Sí. <risa> Paciencia. Porque fue duro no poder ver a mis papás tanto tiempo, ¿no? Que, que no puedan este, conocer a Nicolás también. Fue muy, muy, muy duro. Eh... Y claro, el miedo de que, ay, no, que, que no les voy a pasar nada, ¿no? que no le voy a pasar nada a mí, a mí. Eso, eso fue muy duro. Pero sobrevivimos y estamos acá, eso es muy importante.
0: Estoy llorando malgadas. ¿no? <risa> yo soy una llorona, lo que pasa es que... No,
1: yo también, esto me, sigue,
0: se me, se me congela. Me imagino que... Me imagino, es como que... Quiero que mis papás estén vivos para que conozcan a mi hijo. Sí. ¡Qué fuerte, sí. Mari! Sí. Sí. ¡Wow! ¡Súper fuerte! Pero sí. lo lograste. Sí. ¡Qué lindo! Sí. Yo por eso cuando vi que, que estabas acá con tus papás, mira, sigo llorando, este, <risa> me, me, me emocioné mucho porque realmente... La gente dice, ah, has venido a Perú, no pasa nada, pero no es un via crucis porque tampoco fue trágico, pero fue un acto de fe poder abrazar a tus papás, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque muchos amigos, eh, muchos, muchos amigos perdieron a sus papás, muchos amigos. Y era una, era, era una pena tras otra, tras otra. Y decía, ¿a qué hora se acaba toda esta locura, ¿no? Y, a, y por favor, que no me pase a mí, ¿no? Y bendito sea, o sea, no puedo decir este qué suerte porque, porque creo que simplemente eh, no fue suerte, sino que no era el momento de repente para ellos ni para mí. Entonces, este, no, agradecer más que, que decir qué suerte. ¿no? Totalmente sí. de acuerdo. Se viene un libro. Sí, <ríe> sí, estoy escribiendo un libro. Bueno, ya lo terminé estoy en plenas correcciones, eh, un libro que he tomado muchos años en escribirlo, pero no porque, es, porque sea largo, sino porque no, te, no tenía tiempo, siempre se me escapaba la vida, y ahora este, el año pasado me, me propuse como ese punto importante, terminar el libro y ya lo, lo acabé. Sí. Bueno,
0: si quieres a una persona que lo lea, y te haga tus recomendaciones porque a mí me encanta leer, yo feliza, así que... Ah,
1: perfecto, te tomo la palabra.
0: Me encanta, te me encanta leer. Palabra. ¿De qué trata? Yo sé que es sorpresa, pero ¿alguna pista?
1: Eh, de, de viajes, <ríe> de viajes y de un poco de amor, bastante de amor. Sí, pero un amor de, del bueno.
0: <risa> Me
1: encanta. ¿Es novela? Es una novela.
0: ¡Oh! Wow. Sí. Muero, muero de emoción. Me encanta. Sí. Yo creo que todo proyecto creativo escoge también cuándo salir, ¿no? Entonces. Sí,
1: sí. No sé sí. si has leído, hay un libro que se llama Explo Explora tu creatividad. No. ¿No? Eh, es súper bonito, es de la autora de Comer, Comer, Rezar a Mar.
0: Ah, bueno, Big Magic,
1: Dream Big. Sí, sí claro, sí, claro, sí. claro o sea, sí. es en mi cabecera, sí, sí, sí. Sí, 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 sí es súper bueno. Ella dice un poco de este tema, ¿no? que, que, que cada proyecto decide cuándo de nacer. Totalmente. Verdad? O sea, sí. hay que tener en cuenta cuándo cada proyecto
0: cada nacer, pero también habla que la inspiración son como ideas efervescentes que si tú no las tomas, otra sí. persona las agarra, ¿no? Entonces,
1: sí, a veces exacto.
0: no hay que confundir eso, ¿no? Entre la competencia mm. versus los tiempos de cada proyecto, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Me ha encantado conversar contigo, me ha emocionado. Eh... Muchas
1: gracias, igualmente, ha sido un placer poder estar acá, poder compartir con tu audiencia, que me imagino que es de la más bonita que hay, porque tienes muy buena vibra y me imagino que toda tu comunidad también debe ser igual. Así que una maravilla haber estado acá
0: Lindo, lindo conocerte más eh, Te doy también una primicia En mayo estoy en Europa Me quedo Ay, un mes bien. Entonces si no qué nos bien. conocimos en Lima Nos conocemos por allá
1: Perfecto <risa> <risa> Como, Te toma la palabra Para, para vernos y... Vas a estar en, por España
0: bueno, Llego a Madrid Pero no sé a dónde No sé cómo, qué voy a hacer eh, me metí mucho en este libro del Palacio Inacabado que habla de un palacio en Venecia, que quiero ir a Venecia a conocerle ese palacio que ahora es un museo de arte. Eh, tengo muchas ganas de, de conocer otras ciudades porque también soy bien como ona, Me gusta ir también a lo seguro y es como que a veces ya no quieres ir a lugares que nunca has visitado, ¿no? Pero eh, me encanta tu página, te felicito porque más allá de dar los tips como que de inmediatez y de... Lado Instagramer, los compartes desde el lado que respalda todo tu, tu background, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, ¿no? Todo lo que has estudiado, todo lo que has trabajado, porque le da una mirada mucho más artística y lo hace realmente bello, ¿no? Y eso hace que enganches mucho con tu página. Y le da Muchas ese recontra, felicito. Y estoy así como que guardando todo... Este, viendo todo para que yo también eh, pueda tomar en práctica tus tips. Un mantra este? creativo para todos los mentescuchas escuchas. ¿Cuál sería tu mantra <ríe> creativo de los viajes de Mari?
1: Un mantra creativo. Este, uy, qué difícil. Um, no se me ocurre. ¿Qué puede ser? No sé.
0: ¿Qué, te, dir, ¿qué te dirías a ti? Como un, como un mantra para darte ánimos para escribir ese libro. ¿Qué frase te pegarías en un post ahí al lado de tu computadora? ¿no? Cada vez que dices, ay no, me pongo a procrastinar mejor.
1: <risa> eh, no. Se me viene la palabra mucho, mucho a la cabeza de explora.
0: Explora tu curiosidad, ¿no?
1: Explora
0: tu curiosidad. Es que tú eres
1: ¡Qué bonito, Sí, <ríe> súper bien. <ríe> Explora sí. tu plato. Sí.
0: Me encanta. Mil gracias, Mari. Que tengas una Muchas linda semana. Muchas gracias.
1: Nos vemos Muchas gracias. Pronto. Nos vemos pronto. Bueno, aprovecho para que decirles a todos que pueden seguirme, pues, por, por mis redes. Y, bueno, y mi blog, ¿no? Que es lo más importante. Por ahí está toda la información, así, al, a la máxima expresión, que es la Y
0: ordenada, verificada. Sin, sin nada que te obligue a comprar o ir, sino 100% honesta y recomendada, que es lo que también sí. super mega valoro. Sí. No, no, no. Que, Olvídate.
1: Antes y después lo iba a
0: mencionar porque siempre me gusta como que sorprender a mis invitados con los audios, pero... Está obviamente de más decir que, que, que te sigan y que se suscriban y que yo lo voy a hacer en este instante. ¡Súper!
1: ¡Un besito Mari! ¡Un Cuídate placer! Mucho. ¡Un beso grande! ¡Cuídate! Gracias
0: por escuchar un episodio más de Mantras Creativos. Gracias por acompañarnos en este viaje junto a Mari. Y los invito a darle seguir, a compartir, a ponerle en gusta y escribirme qué tal les pareció este episodio y por supuesto seguir a Mari en su página Los Viajes de Mari. Soy Pamela Díaz Escalante, mi seudónimo es Mentadeis y puedes conocer más de mis obras y de mi proceso creativo en mi página mentadeis.com los espero en el próximo episodio de Mantras Creativos. Estoy convencidísima que cada día construimos una tribu mucho más poderosa y me alegra que tú seas parte de Cuídense mucho y que estén bien.
1: ¡Chao!